0: Salve, meu povo! Aqui quem fala é Giovanni Correia e estamos começando mais um Take a Break, o podcast criativo da Rádio Una Fábrica.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, amades, amadas e amados. Meu nome é Virgínia Cunha e o nosso tema de hoje é sobre design, comunicação e branding na América Latina, que será apresentado por Gabriel Lima.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Gabriel de Souza e esse é o Take a Break, seu podcast favorito sobre economia criativa. Nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário do design, do branding e da comunicação na América Latina. Hoje estamos com uma convidada mais do que especial, Lisette Cosmo. Nascida na Colômbia, ela é formada em designer industrial e artes plásticas pela Universidade de Bogotá, Jorge Tadeu Lozano. Aos 34 anos, ela possui um longo percurso na indústria criativa e da comunicação. Ela já foi professora criativa na Timber Ridge, nos Estados Unidos, gerente de projeto na Cival Triplex, gerente em comunicação na Invisi SAS, no Cactário Guido Horta e também no coletivo Roots Ativa. Ela também atuou como diretora criativa na agência Collab 31 em 2019 e agora é diretora executiva no estúdio que leva seu nome, Liz Sete Cosmo. Seja muito bem-vinda, Liz. Antes de mais nada, queria agradecer demais por ter aceitado esse convite e ter arrumado um tempinho para a gente trocar ideia aqui, tá bom?
1: Obrigada.
0: É... Então, Liz, é... falando um pouco sobre você... Eu queria saber um pouquinho sobre sua trajetória antes de você chegar aqui no Brasil.
1: É, bom, como você já falou, é, eu formei na Universidade Jorge Tadeu no como designer industrial. É, cursei também em artes plásticas. É, e, tipo, fiz o, antes de chegar no Brasil, eu estive viajando por alguns países da América Latina, conhecendo as culturas, é, conhecendo as comidas também, sabe, outras outras formas de ver a realidade, de produzir, de perceber o mundo, e principalmente pela América Latina, né, aí eu estive viajando por um tempo e depois cheguei no Brasil, onde, tipo, é uma rádio que para trabalhar, tipo, na, na área de design, né.
0: Entendi, Liz, muito legal. É... Liz... Como é que foi quando você recebeu esse chamado para se juntar aos guerreiros da indústria criativa?
1: Ah, eu acho que, assim, quando você entra para trabalhar com a indústria criativa, geralmente você não tem muita ideia do que isso significa, sabe? Então, tipo assim, não é... É meio que eu vejo muito assim, tipo, um pouco que uma utopia, né? Daquilo que você que você gosta, então você quer meio que misturar, pelo menos no meu caso foi assim, né? Tipo, eu sempre tive aquela veia artística, sempre gostei de desenhar desde pequena aí, tipo, quando eu fui escolher a carreira, eu meio que pensei ah, eu vou tentar achar uma carreira que seja tipo, um intermédio entre o que você devia fazer na vida, sabe? Alguma coisa para produzir dinheiro e uma coisa que tem, que tem a ver com criatividade aí eu Vi que o design meio que tinha algumas características e coisas que eu talvez me identificava, né? Então, tipo assim, eu entrei a estudar, tipo, design, mas eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida nem como eu ia aplicar o design, me desenvolver, porque, tipo, a indústria criativa ela é muito grande, né? Então, geralmente, você fica muito perdido, né? no começo da carreira antes de você encontrar um caminho para se especializar, né? então tipo eu sinto que talvez não sei se foi um chamado, assim, bem bendito, mas é, foi uma forma de, de encontrar uma, uma coisa que não fosse extremo para as artes, só, é, tendo em conta que a gente está na América Latina onde é extremamente difícil viver de de tipo de, 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 de artes, né Sim. Então foram vários fatores quando quando influenciar, que influenciaram nessa decisão de eu ter estudado de design, sabe? Mas depois aí quando chupou, tipo, eu sempre penso assim que é, o bom foi que eu, eu escolhi uma carreira certa, sabe? eu gosto uhum. eu gosto muito da, da do design da área de comunicação, então tipo assim, eu fico muito feliz de ter tido essa sorte de ter escolhido uma coisa que meio que foi aleatória. Mas que tipo, no final das contas eu consegui me identificar com aquilo, sabe? Uhum. E aí você vai encontrando esse chamado, assim, esse aquilo que você vai descobrindo que te faz, o é, que te movimenta por aquele aquele ideal que é, tipo, para construir uma carreira numa indústria que, tipo, é, é complicado. Nem no América Latina, a gente tem muitos desafios e então, tal. É, é isso.
0: Ah, muito legal, Liz. É, agora, Liz, tenta falar para a gente um pouquinho de qual que é a diferença do design industrial das outras milhares de áreas do design.
1: Basicamente, o design industrial, ele é tipo, focado em produção de objetos para o mundo físico, sabe? Sim. Ele também tipo, é, trabalha... Uma, uma área depois que saiu do, do design também foi, tipo, o que, o que as pessoas falam também no designer de produto, que é já para o ambiente mais digital, né? Então, mas o designer industrial, tipo, tem todas essas áreas que, tipo, pode ser ou um ambiente físico ou o ambiente digital que ele está estudando, mas desde essas, tipo, nessas duas áreas ele se encarrega de estudar as relações, tanto semânticas como da praxis e da sintaxe da, da produção do de um produto de design. Né? Depende da plataforma, uhum. vários elementos, ergonomia, sabe? então Então, é, o design industrial, tipo, ele pode ter essas duas vertentes, né? Que são, tipo, você ir para, não sei, um, é, um clássico designer industrial, tipo alguém que faz o design de um carro do liquidificador, sabe? Sim. Ou, tipo, já o, o designer de, de produto que chama né agora também, porque, tipo, esse nome já mudou várias vezes, né? Então, agora o designer de produto que geralmente é entendido para um ambiente digital, né?
0: Entendi. Bem legal. Muito legal. Liz, é, você vê alguma diferença no mercado de design na Colômbia e aqui no Brasil? Você pode citar algumas diferenças, se você tiver percebido?
1: Ah, eu vejo que tipo aqui no Brasil tem muita muita mais possibilidade muitas muitas mais formas de se desenvolver na dentro da indústria da criatividade sabe é de várias é, tanto no setor privado como no setor público oportunidades para pessoas produzirem produtos de boa qualidade que, por exemplo na colômbia as oportunidades são muito limitadas. Então, tipo geralmente as pessoas não conseguem crescer muito nesses, nesses meios acontece o mesmo que acontece em todos os lugares tipo são muitas panelinhas é, então é, é muito exclu, muito exclu, exclu, excluente né? excludente desculpa é, só que tipo na colômbia tem outros desafios né sociais econômicos do país que tipo que não ajudam também para você conseguir se desenvolver nesse Nessa indústria tal então, tipo a maior diferença que eu vejo é que pelo fato de no Brasil você ter muita mais estrutura para você poder produzir e criar uma, um ambiente, para você criar uma carreira, tanto autoral como tipo mais de empresa, é, são é, as oportunidades, né? Aí você cresce mais quando você tem mais oportunidades. Obviamente você vai produzir muitas mais coisas de qualidade. Então você vê que... É, é, uma questão, tipo, o Brasil com certeza ele se destaca no mundo, no universo da criatividade latino-americana por causa disso, né? porque, tipo, aqui, primeiro que é um país continental, então são, tipo, milhares de pessoas produzindo coisas de qualidade, e, e sem falar que, tipo, tem profissionais, é, além de todas essas oportunidades, tem profissionais ótimas, né? Então, tipo, assim, eu vejo que com certeza o é, Brasil tem, é, em comparação com, a, com os produtos que são produzidos em Colômbia, a Colômbia também, também tem muito criativa, é muita alta qualidade, é, mas as oportunidades são menores, então tipo, é a maior diferença. Então aqui você já vê um ambiente mais popular, onde mais pessoas que talvez não tem tanta estrutura conseguem se apropriar de várias linguagens e produzir coisas boas, Entendeu? Então, tipo, eu vejo que isso é uma
0: grande diferença. Show demais. É, durante esse percurso seu na América Latina, quais foram os países que você já trabalhou com alguma forma de expressão de criatividade, seja nas artes plásticas ou no design, ou alguma outra área? Conta um pouquinho pra gente. Ah,
1: eu trabalhei, tipo... É, eu, eu já morei, tipo, em vários países, sabe? eu já morei em 11 países. E aí, só que é alguns... tipo eu fiquei mais conhecendo a cultura mesmo e mas tive a oportunidade. 11. 11. Aí eu tive a oportunidade, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de trabalhar por um tempo, no Panamá, na Colômbia. Eh, já trabalhei na Alemanha também, eh, trabalhei na Argentina, Brasil
0: e Chile. Nossa, incrível essa carreira, a carreira que eu queria.
1: Ah, é, é tipo, eu, eu penso que assim, é um desafio, né? Porque, tipo, quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito perdido, né? A gente não sabe o que vai fazer, nem todo mundo tem esse entendimento, né? Tem pessoas que, com certeza, saem da faculdade e já construíram uma carreira, né? Já tem um caminho. Eu, por, por exemplo, eu não fui esse tipo de pessoa, eu saí, tipo, muito perdida da faculdade, Eu demorei muito tempo. É, mas nesse tempo eu fui desenvolvendo, com certeza, outras áreas da, da minha vida que tipo ajudaram na minha carreira criativa, que foi precisamente esse ímpeto de querer conhecer, aprender, escutar outras pessoas, ver outras perspectivas, que eu acho que faz parte da, da criatividade, sim, né? porque no final das contas, mesmo que a gente está trabalhando com um universo criativo, você está produzindo para as pessoas, né? então basicamente o que você faz é aprender a se conectar, né? é, é aprender a, 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 a aprender línguas rapidamente, formas de expressão, significados, sentidos em cada lugar, entendeu? então tipo, eu acho que isso é, me ajudou muito nesse senso tipo de, dessa carreira que demorou vários anos, porque é, assim eu já trabalho com, com criatividade, com imagem há muito tempo, eu formei em 2013, então, tipo, agora já são oito anos de formada, é, então, acho que o fato de eu ter construído outras áreas da minha vida, sabe, pessoal, ajudou, tipo, no momento em que, Sim. quando, tipo, eu estou abordando meus projetos criativos, com certeza... É, mesmo que eu demorei em, em encontrar um caminho, em encontrar um foco, quando eu consegui encontrar isso, tipo, consegui fazer uma coisa que, tipo, de verdade, eu estou cada vez me sentindo mais satisfeita com todos os meus projetos, né? porque cada vez você vai vendo como como as coisas vão melhorando, a infraestrutura, a forma que você conceitua, pensa os projetos, se organiza, é, vai melhorando. Então, tipo, é, essa carreira assim que eu fiz de, de estar em vários lugares. Viajando, com certeza, foi um desafio. Mas eu sempre tentei isso, tentar, tipo... É, fazer o melhor que conseguia, mesmo que pequeno, mas em, várias, em vários aspectos, sabe? Tanto como pessoa e, e, e na minha vida profissional.
0: Nossa, muito legal essa trajetória. É, Liz, desde o momento que você se formou na faculdade você já saiu com o diploma de designer industrial e de artista plástica, certo? Sim. É, durante esse percurso, você chegou a trabalhar com as duas coisas simultaneamente ou você começou com uma e parou e começou com a outra? Como é que foi isso?
1: Tipo, eu, quando eu saí da faculdade, eu, tipo, os primeiros trabalhos que eu fiz foram mais design industrial mesmo. É, tipo, é, organização de espaços, linhas de produção. E aí depois eu dei um tempo de trabalhar, tipo, dei um tempo mesmo de, de, de tudo no, no, no trabalho E tipo depois eu voltei, mas voltei mais com a área de artes, artes visuais mesmo. Aí eu abri meu ateliê de artes é, e, e fui desenvolvendo mais essa, essa parte mais plástica minha, sabe? Eu, eu trabalho vários suportes é, no meu trabalho, mas é, pictórico, trabalho ilustração, pintura, óleo, acrílico e então, Tipo, eu fiz uma experimentação por um longo período é, de vários suportes é, para... Fazer, trabalhar a representação e depois que eu tive esse momento de, dessa dessa parte mais plástica mesmo do, do meu processo criativo aí eu já voltei para o design sabe? E aí já entrei de vez, meio que já encontrei uma forma de misturar, tipo, as duas carreiras, né? tipo, essa parte de design porque querendo no mesmo que eu estudei design industrial eu sempre tive muito interesse na parte de comunicação é, sempre que eu eu sempre soube que é para área de comunicação, então acabou que tipo meio que eu consegui misturar as duas carreiras e dar um jeito de migrar é, mais para a parte de design gráfico, né? Ironicamente, porque tipo, é, é o que estou fazendo mais agora, nem né? misturando todas essas, essas experiências que eu já tive, profissionalmente para produzir produtos de comunicação, tipo que geralmente vão mais para a parte de design gráfico, né?
0: Sim. Entendi. Aqui no Brasil, a gente vê essa onda muito forte agora de logo, identidade visual. A gente está começando agora a falar de identidade visual, mas logo ficou como se fosse a identidade visual no, na mentalidade da galera durante bastante tempo. É, você vê assim no mercado da América Latina que a demanda pelo profissional de criatividade, o profissional criativo, é sempre a mesma? Ou você vê algumas particularidades diferentes?
1: Não, com certeza é, o, a indústria criativa tem ido crescendo gradativamente. Né? Cada vez é, os profissionais conseguem mostrar valor para o mercado de diferentes formas e tal. Isso tem ido valorizando vários, várias fazendas de, dessa indústria criativa. Então, eu vejo que, com certeza, cada vez cresce mais. E também, outro, outro aspecto é porque, tipo, faz 15, 20 anos as pessoas não entendiam muito bem, por exemplo, o que fazia um designer gráfico, um designer industrial, entendeu? Agora, é cada vez mais o entendimento é mais generalizado, então, tipo, as pessoas já sabem que elas precisam de consumir produtos deles, muitas pessoas mesmo que não se dedicam na área, elas já entendem que o mundo que elas vivem é tipo uma produção de designer, então, eu vejo que cada vez, com certeza, o mercado cresceu, e, e, e essa, essa onda tem se expandido para a América Latina. E né? cada vez na América Latina também as pessoas começam a, a ter um entendimento melhor do que a é nossa profissão. E isso tem sido inserido aos poucos no mercado, né? É, em vários em, em vários aspectos do, do, do mercado então eu vejo que com certeza por exemplo agora com na pandemia cresceu muito muitas pessoas tipo começaram a produzir muitos conteúdos que muitas coisas que eles já estavam querendo fazer e às vezes é o designer é muitas vezes as pessoas contratam no designer para é, já Sabendo que elas querem, mas a maioria das vezes elas precisam, porque elas não sabem nem a solução do que elas precisam então Agora, com certeza, nessa, nessa pandemia também, eu vejo que cresceu muito a demanda, sabe? As pessoas querendo fazer coisas, mudar, refazer, é, reinventar, colocar, aflorar novas ideias que já estavam na gaveta um tempo.
0: Sim. Essa, essa parte da valorização da estética, da imagem de um negócio, eu também acredito que ela foi muito valorizada nesse momento de pandemia porque a gente começou a ficar mais rodeado de telas, né? E mais rodeado de telas, a gente tem que recorrer mais à questão visual, né? Eu acho que a questão do podcast, ela está começando a se desenvolver mais agora, mas já teve a onda dos youtubers, da questão dos... Entre outras mídias, né? Bem da moda, assim. Mas agora a gente entrou numa moda que você tem que ter uma estética pré-estabelecida, tem que estar nos pontos de contato com os clientes e com a sua audiência e de uma forma bonita, né? Mas não só bonita, mas de uma forma propositiva que traga valor para essas pessoas e que mostrem qual que é o valor da sua marca, né? E eu acho que as pessoas, aos poucos, elas estão começando a descobrir isso, né? Que o designer, ele não é um profissional que lida só com beleza ou estética, né? Ele entende a questão da semiótica, do significado das cores, das formas, texturas. É... Liz, na sua opinião, quais são os maiores desafios do designer no cenário pós-Covid-19? Ah, eu
1: acho que... O, o, o desafio continua sendo um, mais ou menos é, o mesmo que já existia é, antes da, do, do Covid, e era a, a desvalorização, tipo, meio que mesmo que é, a indústria criativa tenha se valorizado, é, o mercado também está muito desvalorizado, então tipo você vê que as pessoas têm muito desafio, por exemplo, se elas escolhem sair da, da faculdade para entrar numa agência ou numa empresa, os salários são muito baixos. É, então, tipo o desafio sempre vai ser para gente tipo encontrar formas de valorizar nossa, no, nossa carreira e nosso, nosso trabalho autoral como uma forma de crescimento enquanto a gente sobrevive. Né? Numa, numa indústria que, que que desvaloriza demais a mão de obra, né? Então, o maior desafio que eu vejo para os criativos jovens que estão saindo da faculdade é isso, realmente saber como equilibrar essa realidade que a gente vive é precisar pagar as contas de viver, de comer, a questão da, da vida cotidiana, com, é, sabendo como ir valorizar seu trabalho, sabendo criar um portfólio, essa questão da carreira, para poder tipo, ir estruturando, cada vez melhor seu trabalho, seu conceito, a, o que está... Tudo que envolve um projeto de design, né? basicamente.
0: Entendi. Muito legal. Liz, agora a gente vai entrar numa parte do nosso bloco onde a gente vai fazer um, um jogo de palavras. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que falar a primeira palavra que vem na sua mente ou a primeira questão que vem na sua mente, tá bom?
1: Vamos ver. Vou tentar.
0: Tá preparada? Tem que ser muito rápido. Tem que ser a primeira coisa que vem na sua mente.
1: Tá bom, vou, mas tem que pensar porque não vou falar qualquer coisa, né?
0: Tá bom. Uma cor. Amarelo. Um filme.
1: É... Se tem tantos filmes na minha cabeça, mas tipo, pode ser é... na natureza selvagem. Um livro. Demian de Herman Reis.
0: Um cantor.
1: Caetano. Um país. Ah, Colômbia.
0: Criatividade, para mim, é?
1: Movimento.
0: Muito legal, Liz. É, Liz, eu queria agradecer imensamente a sua participação no nosso podcast. Eu acredito que você, mais do que inspirou jovens do Brasil todo, que buscam a oportunidade de trabalhar com a criatividade, seja no design, no cinema, na publicidade ou na produção de conteúdo em geral as portas desse podcast vão estar sempre abertas para você, tá bom?
1: Muito obrigada pelo convite.
0: E é isso, galera. Esse foi mais um Take a Break, o seu podcast favorito sobre economia criativa. Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Vitor Rocha, do Arroba Casa do Podcaster. We'll